0: Science Café. Věda jako dobrodružství. Science Café jsou setkání vědců a veřejnosti v neformálním prostředí kaváren. Nejbližší program a podrobnosti najdete na www.sciencecafé.cz Generálním partnerem Science Café je nadační fond Neuron na podporu vědy. Hlavním partnerem je společnost Etnetera. Dalšími partnery jsou Nakladatelství Akademia, Lucky Lab, Portál Slides Live a časopis Vesmír.
1: Děkuji za pozvání, jsem k vám a doufám, že nějak obstojím v těch věcech, které vám chci říct. Je to téma velmi obsáhlé a říkal jsem si, že smrštit to nebo do těch 45 minut bude velmi obtížné. Takže možná některé věci třeba přeskočím, vznikne logická nejasnost, tak se průběžně jako ptejte. A abychom to když tak objasnili a aby se ta diskuse rozproudila, to je vždycky daleko lepší. Jde o věci úplně nové. A často jsou tam vysvětlení podána tak, že nemusí v tom být obecný souhlas. Takže vypouštím slovka možná, snad, asi pravděpodobně, jo, protože to, bychom, to by ta tím byla přetížena. Takže základem této přednášky by měly být cykly v přírodě a cykly v lidské společnosti. Struktura bude asi taková, že obecně řeknu něco o cyklech, přičemž ty cyklus nějak nebudu definovat, protože to bylo obtížné. Pak něco řeknu o cyklických teoriích dějin 20. a 19. století lidské společnosti. Pokud bude mít někdo zájem o cykly v přírodních vědách, přírodní cykly, tak ještě se může na ně zeptat, protože celý rozsáhlý obor to je. A až vysvětním cyklické dě, teorie dějin 19. a 20. století, to budou jenom vybrané, jenom některé, které zapadají do našeho dalšího výkladu. V další části přednášky pak budu hovořit o cyklech přírodních, speciálně klimatických, speciálně o bondových cyklech. Bondoví cykly, to není to podle toho do Bond 0, 0, 0, 7, ale je to jeho jmenovec. A jako závěrečná část potom bychom něco si řekli o obecné periodizaci dějin a o tom velkém zlomu, který, nastál, který nastává vědecko-technickou revolucí v západní tady civilizaci nebo v západně křesťanské podle, nebo faustovské civilizace třeba podle Špenglera, Dochází tady k zásadnímu zlomu, který bychom se pokusili nějak jako obecně charakterizovat, ale protože jde o tak zvláštní novou zlomovou věc, tak to bude obtížné, tak možná, že by pakla dobrá diskuse v té věci a možná někdo bude o tom vědět více, uvidíme. Takže, obecně, co se týče cyklu obecně, spíše bych řekl něco jako charakterizovali nějakým výčtem, je třeba máme 24-hodinový cyklus nosci, máme cyklus střídání ročních těch dob, nebo je cyklus sluneční, 11-22-letý cyklus sluneční aktivity. Potom ještě delší cykly jsou cykly trvající desítky tisíc a statisíce let. To jsou cykly, když souvisí ze střídání dvou ledových, meziledobých, takzvané Milankovičovy cykly. Ještě e, delší cykly pak jsou období zemského, e, období e, jakoby teplé, s vysokou hladinou oceánu A naopak některá období země jsou naopak chladnější, s nízkou hladinou oceánu a s polárními čepičkami. Jo, to je zase střídání období takzvané Icehouse a Greenhouse. Ale kromě těchto cyklů jsou ještě další cykly. Jsou to například cykly spojené s tektonikou zemskou, s pohyby tektonických zemských desek. A to jsou cykly vzniku Pangei, protože nebyla jenom Pangea, ale předtím byly ještě další pangeje, které se samozřejmě jmenují ne Pangea, ale Gondwana, rodínia a tak dále. A těch bylo v minulosti mnoho. Že země stará 4,5 miliardy let, těhle cykly jsou 600 milion leté, čili byla jich v minulosti celá řada, byly rozpoznány, geology byly pojmenovány. Takže to je období, kde se střídá jako jednotný kontinent, který se rozpadne a znovu se svýnutí a Tak, dále. tak to jsou cykly už velké, stovky milionů let. Nás ovšem bude spíš zajímat cykly, které jsou kratší samozřejmě než tyto, ovlivňující lidskou civilizaci, protože pokud by šlo o ty starší cykly, to samozřejmě vývoj života taky ovlivňují, nebo náhle nečekané události během toho vývoje taky vzniká vývoj života ale já bych se zaměřil spíš na ty, které mají vliv na lidskou civilizaci, s tím, že potom se na to můžete ptát i na ty přírodní delší cykly a případně jejich vliv na vývoj bioty zemské a tak dále. Přičemž bych tedy nejdříve řekl, uh, filozofie dějin, cyklické filozofie dějin, a pak bych přešel na ty klimatické cykly. Bude se to týkat takzvané období holocénu, to je asi 12 000 let do minulosti. Vlastně je to po té poslední době ledové tohleto období. A probrali bychom i cykličnost klimatu a nějakým způsobem bychom pak svázali s těmi klimatickými cykly teorie dějinu. Takže jedním z takových teoretiků dějin byl už poměrně z hlediska našeho. Další době Nikolaj Jakoliš Danilevský žil 1822 až 1855, pocházel ze šlechtické rodiny, byl to člověk všeobecně nadaný, studoval botaniku, přírodní vědy, matematiku i, i fyziku. Samozřejmě pak v letech kritických, revolučních, byl, nebudu to zase podrobně rozebírat, byl, teď jsem to teď, no nebudu to, to je právě ten problém, jo, jak, jak toho osadit. Svůj život strávil jako úředník ministerstva za zemědělství, zabýval se třeba chovem ryb. A podobně studoval geografu i klimatologii, napsal o tom i četné dějiny. O kroužku Petraševského, o tom nebudu hovořit. Zemřel <laughs> v Dvili v Gruzii jo? a jeho všestranný talent a schopnosti mu umožnili zasáhnout do mnoho oborů činnosti. Jeho nejvlivnějším dílem je Rusko a Evropa, které bylo poprvé zveřejněno roku 1869. A pak vyšlo i v jednom svazku. To dílo dosáhlo v Rusku velké obliby a on se stal hlavním vůdčí osobností Slavianu Filu, ale do určité míry ovlivnil i evropské filozofy. Mnohé jeho myšlenky pak postoupily dál i do Evropy a některé ty cyklické teorie dějin jim i byly zřejmě inspirovány. Podle něj není lidská civilizace něco jednotného, ale prochází jednotlivým stádií vývoje, ale je rozdělená do jednotlivých civilizací, neboli kulturně historických typů, z nich každý ten kulturně historický typ má vlastní podobu, své vlastní hodnoty. On těch kulturně historických typů jen několik, pro ilustraci egyptský, čínský, asiesko babylonsko fénický hebrejský, židovský, řecký, římský a tak dále. Některé ty typy prodělávají svůj přirozený životní cyklus, jak on se domnívá, jiné pak byly zahenuly například násilnou smrtí, to je ta civilizace mexická nebo peruánská. Jak říkám, není zde žádné projevivé nekonečného rozvoje, každý ten období rozkvětu trvá 400 až 600 let, pak je podroben vyčerpání svých tvořivých sil. Kromě toho, že vytváří jakési takové civilizační celky, zabývá se i s těmi fázemi destrukčními, ukazuje například na to, že některé národy Hunové, Mongolové, Turci ukončují pak ten velký civilizační cyklus s tím, že dobudou tu oblast a tak dále. Ten, ta civilizace se ovšem zvedá podle jeho názoru z jakéhosi základního etnografického materiálu, v níž teprve, z níž teprve ta civilizace vystoupí a dokončí svůj vývoj. důležité je, že vznik a vývoj těchto kulturně civilizačních typů není dán jen novnějšími podmínkami, ale je dán jakýmsi vnitřním vývojem. I ten úpadek vlastně je daný nutným vnitřním vývojem. V té knize Rusko-Europa svak zabývá vztahem evropské civilizace a ruské civilizace a dospívá k názoru, že ta Evropská civilizace, tak germánsko-římská, je v období úpadku a není schopná nějak tu rusko-slovanskou civilizaci zvládnout předopočitý v etnografický materiál a využít, ovládnout. Dokonce jde až tak daleko, že podle jeho názoru by nebylo správné, aby ta evropská civilizace pohltila celý globus celou zemi, protože by došlo k potlačení možnosti vzniku různých kulturně civilizačních typů a celý globus celá země, kolik byla vlastně z jednu uniformní západní civilizaci. To nám zní teď, dneska velmi tedy nově a ten spor mezi Evropou a Ruskem, který trvá dlouho, prosím, tohle bylo na v roce 1869, který trvá dlouho, je podle něj dán tím, že ta evropská civilizace již na konci svého vývoje, když to ta ruská je teprve na počátku, teprve se rozvíjí. Kromě těchto věcí se ještě věnoval Darwinově evoluční teorie, o které se dopsála pojednání a tak dále. Nebudu to už tady rozvádět. I v tom, v názorech na evoluci života, předcházel některé myslitele 20. století, například do Dalším významným myslitelem cyklických teorií je Oswald Spengler, Němec, narozen v Langenburgu, žil v letech 1818 až 1936, byl tež univerzálním člověkem, studoval dějiny, ale také matematiku a fyziku, a byl dokonce středoškolským profesorem dějin, dějin a matematiky. Jeho hlavní dílo bylo, kromě dalších, je zání západu, která byla dokončena před první světovou válkou. A však vychází až na jaře 17, protože to, to vydání to udělal z první světová válka. A současně tam ještě provedl nějaké korektury. V češtině tato kniha, důležitá, vyšla v roce 2010. Doporučuji, je sice velmi obsáhlá, ale stojí to za přečtení. Svůj pohled na dějiny nazývá Koperníkovým převratem a zase nechci zacházet do detailů. Dějinajstva jsou rozděleny na řadu kultur. Každá z těch kultur má vlastní umění, náboženství, filozofii, vědu. A od jiných, na jiné nepřevoditelnou a současně tato kultura má omezené trvání. Čili tyto kultury prožívají podobně jako člověk, se dětství, mládí, dospělost a stáří. Ve stáří je duše kultury vyčerpána, přechází v civilizaci, která civilizaci pováží na neodvratnou fázi kultury a pak je ukončena zánikem ta civilizace a ten zánik je zase zákonitý, Vychází z, z vnitřního vývoje civilizace s tím ovšem, že ten jej koneční zánik může být uspíšen v pádem barbarů nebo prostě jinými vnějšími vlivy. Civilizace, a to je zajímavé, je podle něj charakterizována eh, Kosmopolitanismem, vznikem megalopolí až desetimilionových. Předpovídá, že v roce 2000 bude existovat několik desetimilionových megalopolí. Dále abstraktní metafyzickou spekulací, náboženství vnímané srdcem je nahrazeno racionální rozvahou, uvažováním a tak dále. Můžu pak zase podrobněji vysvětlit. Tento cyklus trvá asi 1100 let ale v tom konečné fázi civilizace a strnulosti může se trávat i delší dobu, pokud není zasažena, nějak zvnějšku a nezhroutí se. Kultury, které jsou zlyšelé, je egyptská, babylonská, indická, čínská, apolínská, čili klasicko čecko, římská arabská, mexická a nejdůležitější, níž žijeme, západní faustovská civilizace, a vedle ním pak vidí vznikající ruskou kulturu. Čili je tady určité odmění země Danielským. Vedou se o to spory, jestli to tak opravdu je, ale pravděpodobně asi ano. Pravděpodobně Danielského znal. Nebudu teď rozvádět, jak ty kultury jsou To protože to bylo příliš dlouhé, ale pro faustovskou civilizaci je takovým základním rysem nebo formou, která ji určuje, a to je důležitá, je čistý a nekonečný prostor. Čili pro něj například ty barokní zahrady s těmi úběžníky do dálky vysazených stromů nebo ty taneční sály s těmi zrcadly, kde se člověk mnohokrát zrcadlí do nekonečné běžící úběžníky, je pro něj vlastně projevem faustovské duše, která je orientována nebo žije tím nekonečným. Pro eiviskou kulturu říká, že je to bezčasová přítomnost kamené. Čili on to jakoby zobrazuje základní myšlenku, nebo v, tu, v níž ta kultura žije a již jako naplňuje. Nebudu je všechny vyjmenovávat. Ještě bych chtěl říct, co je už Spenguára hodně důležité, je, že ty jednotlivé kultury přicházející v civilizace, tyto celky, jsou zcela nezávislé, na sebe nepřevoditelné, zcela původní. Takže on dochází k názoru, že není jedna matematika, ale že je více matematik. Každá ta kultura má svoji matematiku. Jo? Takže, takže ta představa, například krajinská obecně, že matematika bude jakousi lingva kosmíka, že se domluvíme s civilizacemi, je už u něj. On teda, smrl, o tom nemluví, o tom budeme mluvit pak my je pro něj jako absurdní, protože ty matematiky jsou odlišné. Jo? Zabývá, se, zabývá se srovnávací morfologií, či ty kultury jednotlivé on srovná a se s- nějaké ty společné vlastnosti. V pozdním období pak uh, 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 už jsem úplně zalušoval zdravý, takže nic stačil uh, svou práci dokončit, nicméně podle toho, co bylo nalezeno v pozůstalosti, Zdá se že kon, ze, ke, ke konci svého života dospěl k názoru, že lidská existence je hluboce tragická a ne, je, ty dějiny lidstva že jsou nepatrnou epizodou v mohutné a vše pohlcující a překonávající historii kosmu. Čili je o jakási historii kosmu, v níž se v několika t- cyklech uzavřených celcích objeví jednotlivé lidské civilizace kultury a pak vše zase zmizí. Zase nebudu to dále, můžeme to pak rozebrat na základě do, do, do naší civilizaci, který nazývá Faustovskou. A zobrazuje se v nějakýsi poslední pohled člověka, nebo člověka vznikajícího v dějinách, jako člověka dražce a zbouřence proti přírodě, který má tou přírodu přetvářet a měnit i do své podoby, avšak s tragickým koncem protože ke konci svého života dospěl k názoru, že pravděpodobně ruská kultura se už nebude a že tahle ta faustovská vědecko-technická je poslední fází před zničením. Dalším je potom Josef Toynbeeń, od 1889 až 1975, zase o něco mladší. Pocházel z významné britské intelektuálské rodiny, studoval v Oxfordu a tak dále, v Oxfordu pak nějaké a ne University of London působil, byl ředitelem Královského institutu pro mezinárodní zá, záležitosti, ve své době byl známým intelektuálem, který, před, který přednášel po celém světě, je autorem mnoho odborných článků a knih a je pro něj důležitá ne, studio nebo zkoumání dějin, což je dílo asi o o 12 silných svazcích, kde zhrnul všechny své názory na vznik vývoj civilizací, které taky rozděluje, na celkem 26, je to třeba naše západní, východně křesťanská, ruská civilizace, iránská, arabská, hinduská, helenská například a tak dále. A pak samozřejmě taky má civilizace zavražděné, zahubené a to to třeba Bexická a tak dále. Podle něj civilizace vznikají z jakýchsi průvodních skupin, kde zdůrazně, to je ten etnografický materiál, to, ale zdůrazňuje úlohu k tvůrčí menšiny. To znamená, tvůrčí menšina reaguje na, na podněty prostředí a vytváří civilizace jakožto reakce na v se nachází, a na jeho případné změny. A přivádí to na vyšší na vyšší úroveň. Po určité době ta mocenská elita ztrácí schopnost řídit a vést a tvořit. A celá ta civilizace se přetváří se ve své pozdní fázi, pro které je typická mocenská expanze mohutný rozvoj techniky, ovládání prostředí technického typu a, a je to poslední fáze vývoje před koncem. Důležitou je ještě potom, například společenská menšina je napodobána většinou, problém mimesis a to můžeme pak, když tak rozhodnout, ještě dále. Doufám, že to také nevadí, já musím rychle pokročit. Tak, v poslední fázi je pak důležitý univerzální stát, centralizovaná moc, zápas s vnějším a vnitřním proletariátem této, této civilizaci a mezi úpadkem a neřídějím vznikem a jsme můžou uběhnout poměrně i dlouho hodobá dlouhá doba, ta civilizace může se trovat v jakémsi skamenělém, jako petrifikovaném stavu, než se definitivně rozpadne. Co je však pro něj důležité, na rozdíl od Spenglera, který vidí konec, je to, že uvnitř té poslední civilizační fáze je založeno nové univerzální náboženství, které pak je základem na další civilizace na ní navazující. Čili ten koloběh těch civilizací v lidských dějinách v podstatě směřuje k vyšší a vyšší úrovni náboženství. Čili celá historie je pochopena, že jakousi je tvůrčí silou, která unáší toho prvotního člověka k vyšší civilizaci, až jakousi civilizaci, řekněme, nadlidskou, to bychom nazvali království Boží nebo komunio sanctorum. Poslední a nejvyšším stupněm je podle jeho názoru křesťanství. A ta civilizace naše by pak měla dát vznik zase nějakému dalšímu novému náboženství. O tom můžeme potom taky podrobněji mluvit. Dalším, o kterém bych se chtěl zmínit, je Petrym Aleksandrovič Sorokin 1889 až 1968. Narodil se v ugrofinské oblasti Ruska e, jako malý chlapec se, se svým starším bratrem, protože mu zemřeli rodiče, putoval po Rusku a s, otcem, teda mu, matka mu umřela s otcem putoval po Rusku. On byl malířem fresek v kostelích a díky své neobvyklé píli a pracovitosti z skředoškolské vyskočovské vzdělání v Sankt Petersburku. A po e, za bolševické revoluce, nebo za ruské revoluce raději řekněme, byl sekretářem Alexandra Kerenského, pak se stal odpůrcem bolševického hnutí, byl odsouzen k smrti, avšak nakonec na asi přátel, nebo prostě mohl z Ruska odejít, uprchl do Československa, kde byl pod ochranou TG Masaryka a Edvarda Beneše. Posledně se přijal pozvání – to je takový jako zajímavý z jeho životu – do USA a pak se stal vedoucím na katedře sociologie na Harvardské univerzitě. Teď další bych trošku jako přeskočil. Na Harvardské univerzitě... Možná, jo, panel, ještě
2: do, dokonču, dokončujete ještě tenhle příběh. Jo, jo, já ne, totiž, klidně
1: se to
2: totiž napadlo, jestli vlastně tam už zaznělo spousta takových jako odkazů, takových jako črt, tak jestli někoho z vás něco, něco vlastně tady z té historie nezaujalo, na co byste se chtěli zeptat, že bychom to možná mohli probrat, jsme... probrat rovnou, ab, jak, jsme, jak jsme slíbili, že dáme příležitost publiku i v průběhu přednášky, Tak se chci zeptat, jestli vás tam vlastně něco nezaujalo, na co byste se chtěli zeptat. Tak, teď je ta příležitost. Tak to jsem vás asi trochu překvapila, protože my obykle máme máme tu tu stižení část debaty až až ve druhé druhé části. Nicméně já, já se zeptám, jestli se pak dostaneme třeba vlastně k tomu, k té současnosti, až, až, až uděláme ten historický, historický průlet, tak, tak mě vlastně zajímalo, co by někteří tady ti aktéři z historie jestli se to dá trošku tak jako by předpokládat, ano. Tak, tak co z těch jejich úvah vlastně je relevantní i pro tu naší dobu ano, a možná to. pro situaci, v jaké, v jaké se nacházíme. Tak na to asi dojde, že jo?
1: Ano, samozřejmě na to dojde. Já to říkám trochu rychle, <laughs> prosím vás, ptejte se, já jsem totiž na těch... 50 minut, to všechno změstnat, bylo to je pro mě moc obtížné, nebo já nevím, ale je to takhle. Co se týče i budoucnosti, o které budeme hovořit, tady vyvstava z kontextu otázka, jestli lidsko je ome, lidstvo je omezenou entitou v celém kosmu a doba jeho života je omezená, třeba 100 tisíce lety, nebo nějaký, nebo jestli lidstvo je jakýmsi, řekl bych, úhelným, nebo kamenem, či či takovým klenákem světa celého kosmu, a skrze něj probíhá nějaká tvůrčí aktivita, proměny k vyšším celkům, k vyššímu náboženství, k vyšším organizačním strukturám, anebo dokonce k Bohu. Jo? Protože u těchto z těch se to, obojí se to objevuje, u Spenglera je to naprosto konečné, u Toinbího naopak jde o určité stupňování toho světa prostřední svým lidského rodu. Takže ta zásadní otázka, ke které pak dospějeme a necháme ji otevřenou, bude názor, zda je lidstvo konečné v nekonečné vesmíru malý jak něco malinkého a anebo jestli skrze něj dochází k nějakému zásadní proměně světa. Ještě abych se teda vrátil k tomu Sorokinovi. Zabýval se sociologií, kulturní dynamikou. Napsal knihu o kulturní dynamice, která se stala pak všeobecně známá. A ono popírá existenci civilizací jako jednotných celků, ale domnívá se, že lidstvo... Prochází určitými kulturně sociokulturními systémy, které jsou charakteristické určitou vědou, náboženstvím, právem a tak dále. Čili rozeznává dva eh, protikladné kulturní typy. Kulturu ideační a kulturu smyslovou. Z níž přechodním typem je idealistická kultura, která obsahuje obě tyhle eh, prvky současně. Jo? Přičemž ten smyslový typ je spíš empiricko-racionální, projevuje se rozvojem vědy, organizu- rozumem a intuitivní poznávací schopnosti, které se rozvinuté v té ideační kultuře, jako je mystický vzhled, výraz, zje, zjevení, zření, nasmyslové, nějaké ty, jsou pochopeny z hlediska empirie, racionality, jsou často odmítány, rozšířený třeba současný ateismus třeba Bertrand Russell, jo, jsou odmítány, jsou považovány za nedokazatelné, omilné a někdy i směšné, ty náboženské symboly, úkony a tak dále, kdežto tedy ideační typ kulturně opakem toho smyslového a základem je nadsmyslové nekonečné bytí, které je možné skrze víru, intuitivní zření a mystický vhled, ale lidský rozum toto není schopen uchopit. Sice teologické spekulace jsou zprostředkovány rozumem, ale ten základ je intuitivní kontaktem s tím vyšším. Takže plynoucí a časové proměnlivé je projevem, účinkem spinutím třeba věčným Bohem. To jsou dvě krajní polohy lidského myšlení podle něj, které se mnohokrát opakují s tím, že zprostředkovaný typ, jsou oba tyto prvky vyrovnány, je tam jakési sloučení, to znamená intuitivního zření i praktického rozuma, praktické činnosti, tak to je e, kulturní typ idealistický. Tyto kulturní typy přechází volně jeden z druhý. Není tam nějaká nutná vazba jednoho ke druhému. Můžou být libovolně střídány. Ta, ta, ty střídání těchto typů jsou vždycky doprovázeny velkými, mocenskými zvraty a tak dále. Jo? Přičemž nejkritičtější je přechod smyslového to je ten náš systém, v němž teď žijeme, a, a ideového typu. Jo? Zejména ten smyslový typ, to je ten náš, s rozvinutou věrou technikou, je podrobné mnoha otřesům, které on krize našeho věku napsal, k ní, byla přirozeně do češtiny, kde to jako popis je provázeno válkami, revolucemi a tak dále, napopsal v krizi našeho věku, to doporučuju přečíst, vyšla v roce 1948, češtině. On sám, protože zažil už i vznik jaderné bomby, tak se obával všezničující jaderné války a svoji praktickou činností se snažil i pro, jako pomoci těm humanitním myšlenkám a tak dále to na to byl založen něco takovou organizaci a jeho ideálem byl ten vyrovnaný systém ideový ne ten ideační, ten smyslový a ten ideový. Tak to jsou takové pohledy, které se se snaží ten civilizační problém nebo ten ten historický vývoj nějak sjednotit z hlediska, řekněme, filozofického, z nějakých výchozích filozofických principů. Potom v 19. století, řečeno podle Sorokina, žijeme v odový smyslovém, Tudíž by nás zajímalo, jestli tu máme tak nějaká studia historická, ovšem založená na exaktních stanoveních měřeních a založená na jakýchsi teoriích, nejlépe matematických. Tak to skutečně existuje a to je Petr Turčin, a jeho spolupracovníci Korota, Jeho a tak dále, kteří původně začínali svoji práci v Rusku a dneska působí na amerických univerzitách zejména Petr Turčin. A on se vyt... pokusil se vytvořit vědu, kterou nazývá kliodynamika, to znamená klio jako starově za děje a dynamika jako věda zabývající se proměnnými procesy. Základní otázkou pro něj je, za v tom složitém toku ději můžeme rozpoznat, jaké se opakující se tvary, jestli můžeme definovat nějaká si empirická východiska a pomocí, pokud možno jednoduchých matematických modelů, vytvořit a zjistit nějaké třeba opakující se vzory v dějinách. K tomuto účelu se tito stoupenci té kriodynamiky, zejména teda Petr Turčín, zabývají možnostmi Třeba kvantifikace různých jevů, já nevím, třeba taková typická práce, kterou tady mám, je ceny obilí, tělesná výška obyvatel, jo, třeba mzdy, rozdělení majetku, jak je rozdělen majetek a příjmy v populacích a tak dále. A pak pomocí, jak jsem se díval, jednoduchých, matematických operací se snaží najít jakési opakující se vzory. Jo? Ukazuje se, že to skutečně lze, že v lístských dějinách se ty vzory skutečně opakují. Je samozřejmě jasné, že pokud jde o nedávnou minulost, takže těch exaktních údají máme málo, ale čím jde víc do minulosti, tím teda, teda máme hodně, ale čím jdeme do minulosti, tímích máme více. Jo? Takže třeba dospívá k závěru, že u společností odkázaných na zemědělství, a to budeme mluvit ještě posledně, se obdavují populačního růstu, opakují s obdobím poklesu populace, vidí tam jakýsi letý cyklus, jedna z těch krizí je stoletá válka, husícké války, válka roží v Anglii, druhá krize, francouzská revoluce, 30-letá válka, francouzská revoluce, a tyto, tato období jako neklidu, jsou období stability a prosperity. Budeme si tím zabývat detální posléze, nebo je to velice se důležité, tyto zjištění. Zabývá se problém produktivity, prostředí, spotřeba na osobu, hlát, války, mory a tak dále. Skutečně se podařilo vytvořit jakousi periodizaci dějin, která, jak se zdá, i z jiného kontextu je správná a o tom ještě budeme mluvit. Jedním z jeho změnovců je taky Alexej Turčin a o tom se tady zmiňují proto, že se zabývá tím, k čemu se snad doufám taky dostaneme, apokalyptickými vizemi konce světa, nikoli však jako podle apokalypsy podle svatého Jana, ale možnými konci lidské civilizace na základě třeba jaderné války, epidemí, moru a tak dále. Takže významnou knihu napsal jeho jmenovec, Aleksej Turčin, na to upozorňuju.
2: Pardon, možná když jste tohle zmínil, tak já tady, když nemá dotaz někdo jiný, tak já se zeptám, protože mě, mě zajímá, tady, jestli se můžeme rovnou třeba dostat k nějakému zjištění tady, jak, 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 jak předpovídá tedy ten, ten konec, jak to bude s těmi epidemiemi a s tím vším dalším. Já jsem ano. taková na to zvědavá, tady, tak jsem se rovnou zeptala, pardon. Ano,
1: ano, ano. V češtině upozorní na knihu od Rýse, jmenuje se to naše poslední hodina, vyšla to asi před deseti lety, kde ono zhrnuje tyto věci. Kromě něj o tom napsal ještě Turčin, Bostrém a celá řada lidí doporučí taky knihu Leslího. ta teda není v češtině. A ty se zabývají možnými konci lidstva a odhady pravděpodobnosti, že k tomu skutečně dojde. Výjmenujte několik možností, tak je to. Syntetický virus, na který lidský imunitní systém nemá obranu a je stoprocentně smrtící, Protože viry šířící se v přírodě nejsou stoprocentně smrtící, protože by zahubili svého hostitele a by se dál šířit, takový virus by hned zanikal A navíc existují imunitní systém, který se s ním doporádá, by s ním dál, ten se může šířit dál. Takže takový virus stoprocentně smrtící nemůže být. Může být, pokud je uměl člověkem udělán, a takové viry už taky udělány byly. Je to třeba virus myších než tovic, podrobněji o tom, v té Rýsově knize, ten je 100% smrtící. Tak to je jeden příklad. Jo? Eh, druhá z je jaderná válka. Jaderná válka, to se zase Kánova kniha, termonukleární válka se to jmenuje, v roce 2007 vyšla toto kniha. Po druhé, doplněná, Kánovšemrtev, to, to, tam se podrobně zabývá, jak by to probíhalo, jak by bylo znečištění, uh, uh, úmrtí, prostě celé, celý tento vývoj. Jo? Další je, taková věc, když už se o tom mluvíme, tak doufáme, že se dostaneme, jsou nanoboti, nanoroboty. To znamená, už von Neumann se tím zabýval, jestli je možné vytvořit samoreplikující se systém. Ten systém je sám sebe replikovat a dále a dále a dále, čili vytvořit jakousi takovou obdobu organismu. A jestliže pak je, probíhá miniaturizace, kdy už švá od elektronik k a dneska už to je na úrovni přemysťování molekul, tak teoreticky bylo možno vytvořit jakýsi malého robota, který byl schopen se sám množit, ale mikroskopických rozměrů. Jo? A tyto roboti, ty nanoboti, pokud by měli schopnost přeměňovat hmotu, jako kolik, ke který se dostanou, a replikovat se, tak by postupně mohli, ne postupně, ale poměrně velkou rychlostí, protože to je jasný, že tam je exponenciální vývoj jejich počtu, vlastně pohltit všechno kolem nás, včetně člověka, a přetvořit to v hmotu těch nanobotů. Jo? Rozbory toho se najdou například u rýse, u bostréma, jak by to mělo vypadat žádné zásadní námitky, že by to nešlo proti tomu nejsou. Ty samoreplikující se systémy jsou možné. Miniaturizace v dnešní době značně pokročila, takže by že by něco takového mohlo existovat, například. Další věcí je, tomu se jakých dostaneme, je super inteligence. To znamená nejenom vznik umělé inteligence na úrovni lidského myšlení, Člověk, že bychom nepoznali, že konverzujeme s počítačem nebo s nějakým umělým systémem podle tohoto kritéria, ale superinteligence jako něco, co převašuje lidské intelektuální schopnosti ve všech aspektech. A to mnohokrát, jo? Doporučuji, v této věci teď vyšla kniha, jmenuje se super Superinteligence od Bostréma, jehož knihu obecně doporučuji, vyšla i v Češtině, přeložil Jan Petříček, možná mezi námi, není. A velmi pečlivě, je to kniha velmi obsažná, kde se Bostrém zabývá tím, jaký zákazní rysivý ta superinteligence měla mít, jaká skupina lidí vytvoří a proč. Jak je, do jaké míry je nebezpečné, jak by to mohlo být zneužito, jaké cíle si superinteligence bude klást, jo? jestli bude mít taky vůli, bude u něco samostatně usilovat, anebo ne. A to tam jako podrobně probírá. Obecně potom na závěr tam hovoří o tom, že problém superinteligence to je jako dítě, když přichází k časované bubě, ono tam takhle nějak bliká a teď ono neví, co má dělat, má utíct nebo zjedavě si to prohlížet. Jo, takže vidí vznik inteligence jako něco velmi kritického a pravděpodobného. Touto věcí se zabýval pán jménem Winch a potom také Kurzweil, kteří, a zejména Kurzweil, vycházel pak z toho, jak dochází k miniaturizaci, ten početní konce ziše, čili že. A protože je o exponenciálního, nebo ještě to, takže by v roce 2045-50 už ta superinteligence mohla tady být, jo. K čemuž se kloní Bostrem, a ten je spíš názor, tak nejpozději do roku 2100 to tady bude. A co to bude znamenat pro nás, jaký to bude vztah k našemu myšlení, jak naší civilizace je proměnlivý, jestli nás, o nás budou pečovat nebo my je nějakým způsobem budeme řídit, anebo jestli nás rovnou vyhuběj, tak to všecko se tam rozebírá a proto to doporučuji. Můžeme pak na to téma, když budou otázky, ještě promluvit, protože k tomu jsem chtěl směřovat. A to je právě důležité, jak jste se ptala, jo? Takže to. Jinak samozřejmě tyto věci ohledně budoucnosti lidstva jsou studovány z hlediska pravděpodobnostního a tak dále. V té věci doporučuji Brenna Kártra. Jehož odhad je, že v nejbližších dvou, generacích je pravděpodobnost přežití lidstva jenom pětiprocentní. Jo? A to není jednoduchá věc, protože když si představíte jadernou válku, tak ono někde v Tibetu nebo v Andách pár lidí zůstane. A ty se pak dál zase pomnožej, protože k této situaci v dějinách už došlo. Jo? Já jsem rádi trochu takhle zaběhnem, ale myslím, takhle jsem si to představoval. Homo sapiens je geneticky poměrně uniformní. Třeba geneticky pestřejší jsou třeba šimpanzi. Co je toho příčinou? Příčinou to je botlnek, jo? Čili, že v určité období, jak se říká anglicky, v určité období ta populace doznala obrovské ztráty a přežilo jenom několik desítek, stovek nebo tisíc jedinců, kteří pak se dále rozmnožili a utváří dnešní lidský rod Homo sapiens, ale protože měli určitý soubor genů, který máme dnes my, a ty jiné geny tam, u těch, co vymřeli dál, se už nemnožili, ty zmizely a ty už prostě nemáme. Čili z toho se pak je usuzováno, že... Člověk, a dá se to odvodit, to, asi před 70 tisíci lety zašel jakousi katastrofální událost, která snížila lidskou populaci na úroveň základního přežití, protože každá zvířecí a lidská populace má určitý počet jedinců pod níž, již se nerozvíjí a vyhyné. U člověka je to zhruba 200 lidí, nebo asi takhle nějak stovky. Takže se předpokládá, že Homo sapiens v určitém období před 70 000 lety neměl tu populaci něčím 200, 300, 400 individuí, které pak zase se dal pomlužili a obsadili celý svět. A co je to událostí? To událostí byl mohutný sopečný výbuch v jeho východní Ázii, tambora. Jo? kdy to byl vlastně mohutný vulkán, Kalderový vulkán, tam jsou dneška je tam k nalezení, a ten, sop, ten spad, sopečný popel, se rozjížil až do Afriky, do Indie. Tam jsou metrové vrstvy toho sopečného popela. Jo? Takže ta populace lidská, vyvějící se na africkém riftu, to je v té zóně zlomový Africe, byla silně tím zasažena, tohoto událostí, a přežilo jenom pár jedinců, zřejmě v nějakém refugiu, v nějaké oblasti, kde teda nebyly ty podmínky tak krutý, a oni tam mohli přežít a pak se zase rozšířit do celého světa. Tak to je třeba zajímavost e, u lidské populace, a je to geneticky se to dá vystopovat. Jo? V uším slova smyslu, a k tomu bychom pak mohli taky mluvit, jsou třeba Finové, no prosím. proč takhle nevyhnuli, co
0: ty šimpanzi?
1: Protože východnoafrický rift, to je oblast stepní, kde člověk pojídící po zadních končetinách lovil, jo? Ale ty šimpanzi žili v těch tropických pralesích směrem jako na západ, tak i gorily, ty to tam přežili, Ale ta oblast, to ta tambora v Indonésii. či zasáhlo to oblast Indie a východní Afriky. Jo? Celou tuto oblast to zasáhlo. A bylo to dáno asi taky prouděním větru a momentální situaci, kdy k, tomu, k té velké explozi došlo. Protože existuje ten nedávno hlo, homo floriensis, jo? což je taky jeden z rodu homo, na ostře Flores nalezený, Já předpokládám, že by to byl nějaký zdigionální homo sapiens, a toho to ačkoliv je to blíže k tý výbuchu toho, toho mohutného kalderovulkánu. vulkánu. A je to pravděpodobně dáno tím, že výtrvanul tam k směrem Monzunovým, až na Afriku, takže ta oblast byla zničena, kterou byl homo sapiens, ale ten homo jsme tam mohl přežít až asi 115 000 let, kdy jsou známy ty poslední pozůstatky. Jo? Takže to je jedna z takových možností. Jiná možnost je, a o tom bychom pak taky mluvili, a třeba se k tomu otázkama, je, všichni znáte 17. století období krutých morů, válek a velkého umírání. Jo? Takže pravděpodobně v té době ta finská populace se smršťala na několik jedinců, ní jsou potom si asi dvou, tří rodil a dneska je zase rozrostla, ale jsou si všichni značně geneticky příbuzní. Čili to svědčí i o tom, že tady došlo k nějaké velké události tentokrát jako evropských rozměrů, která se do toho genofundu, těch příslušných skupin lidských, promítla. Jo? No, takže a teď ještě... Jo... Takže teď, teď jsem trošku řekl, jak ty jednoty věci, to jsou teorie civilizační. Těch je samozřejmě ještě mnoho, ale tyhlety jsou takový jako nejdůležitější. Taky jsem se zmínil o těch ruských myslitelích, jo, ty jsou jako méně známí. takže myslím si, že bylo dobré si o nich něco říct. Tak, mluvili jsme to, o čem jsme tím byli, je, by se dalo nazvat, preindustriální civilizace. Obecně vznik homo sapiens se klade na 200 tisíc, teď poslední zpráva prokvytla 300 tisíc let před přítomností. A to je homo sapiens, ale co se týče rodu homo obecně, tak to je samozřejmě starší, řekněme 800 Milion let do minulosti, Australopithecus, Sinantropus, Homo heidelbergensis třeba, to je tady nedaleko, že? Takže první vývojová fáze by byla lovecko-sběračské tlupy, pohybující se na africkém riftu, těchto z těch jiných druhů rodu Homo. Pak přichází takzvaná událost Matuyama Brunhes, se to jmenuje, která je spojena s inverzí zemského magnetického pole. Současně to bylo období stagnace oceánů, anoxických oceánů, přinejmenší šelfových moří a bylo to zřejmě i období velkého ochlazení následovaného zase třeba vyšší teplotou a tak dále. Každopádně je nápadná schoda, že člověk používá oheň asi na těch 6-7 tisících. Před, před přítomností a před naším to, to už je jedno. Jo? Takže je to období, kdy člověk začíná používat ohně. Sinanthropus v, v Číně, tak tam jsou celá vrsty 7-8 metrů uhlíků a kostí, jak ta příslušná populace tam dlouhodobě žila v tom místě. To je období, když člověk začíná používat oheň. Pak je druhé období, kdy přichází ze zlovecko-sběračského způsobu, žil tak zemědělskému, usedlému způsobu. A to je jenom na některých místech na zemi, které jsou proto zemědělství vhodné. Lovci a sběrači taky zní zemědělství, to je na nových míňů třeba vidět. Ale velké usedlé lidské populace, zejména v povodí velkých řek, vytvářející organizované státy z hierarchií a s určitým rozumným způsobem řízení celé té společnosti, vznikají zvolené na těch minus šesti, na těch šesti sedmi tisících před to počtem. A pak zejména v půdě velkých řek vznikají dobře organizované státy, odkázané na zemědělství, a, a o tom potom ještě budeme mluvit, Další vývoj je fáze vznik industriální společnosti, to je charakteristické pro náš, pro Faustovský, naši Faustovskou civilizaci, abychom řekli špenglerem, a anebo západně křesťanskou civilizaci, abychom třeba řekli podle toho inbího, nebo západu, podle Daněvského. To je zásadní změna, která je zcela srovnatelná s těmi již zmíněnými změnami. Nastává v této západní křesťanské civilizaci kolem jako 1600-1800. Pak první, druhá, třetí a dneska se mluví o čtvrté průmyslové revoluci. je to je rozvoj vědecko-technického poznání. To je to, co nazývá smyslovým, pozna... smyslovým kulturním systémem třeba... Sorokin, anebo to, co pozdní vývoj pozdní civilizací podle Sprengera je právě rozvojem vědy, techniky a racionality. Čiže pro něj je věda, technika, racionalita vlastně pozdní řekněme úpadkou civilizace, když to on zůraznuje tu kulturu, která jí předchází. Čili to se rozvíjí tady u nás na Západě. Výsledkem je to, že Západ porotil. Celou oblast země, to jsou výzkumné výpravy Španělů, Portugalců, vědecko-techniky, průmyslová revoluce v Holandsku a v Anglii, která zásadním způsobem mění vztah člověka ke zdrojům a zejména ke zdroji energie. Protože člověk do té doby žil z rostlin, Kůň, já nevím, oslové i člověk sám, jeho fyzická síla je dána tím, co jí, a to jsou zejména zrniny, to obilí, jo, případně tráva, v případě a to dodává energii v těle z těch preindustriálních civilizacích. Ře starověcí římané tak nesli ho v nosítkách senátora a současně měl nějaký statek, kde měl otroky, ty pracovali a vytvářely mu tam pěstování dobytek a tak dále, že? A z toho, z toho, že čili do té doby je ta civilizace lidská nebo civilizace v množném čísle odkázána na produkci rostlinou a živočišnou, ale i na svaly zvířat a člověk sám taky na své svaly. Ale s rozvojem industriální společnosti člověk má nové zdroje energie, uhlí, ropu Jo, stroje, které za něj pracují, takže tím se zlepšuje jeho výživa, po zemědělství se zokonaluje a tak dále. Čili to je fáze, když už není závislí jenom na té primární produktivitě rostlin, nebo ještě speciálně bych řekl traf, jako to doposud bylo, ale je závislý zdrojem energie na ropě. No a hledá nový zdroj třeba jadernou energii. Jo? Takže to je přetá ta industriální revoluce, technická revoluce, to je zase zásadní zlom proti tomu, co bylo předtím, jak jsem se změnil, těch předchozích zlomech. A další zlom, to už jsme tady naznačili, by pak bylo něco, co zásadním způsobem zase prolamuje všechny tyto struktury, a to je umělá inteligence, superinteligence se schopnostmi ještě většíma, rozsálejšími, než má lidský mozek, která by byla schopna už sama vědecko-technický rozvoj řídit k nějakým cílům, která si určuje sama. Čili z lidstva jakoby vzejde něco úplně nového, kategoricky nového, je bude to velký zlom, a jak se to bude dále vyvíjet, zůstává otevřenou věcí. Protože zatímco to, co jsme teď probírali, se dal nějak tak jako přibližně odvodit. Nakonec i ve starověkém Římě už znali kolo, parní stroj, helenistická věda a tak dále. Tak v této civilizaci byl... Parní stroje, všechno to mohutně rozvinuty, jo? ale co bude znamenat umělá inteligence, jakýsi ten svatý grál nebo kámen mudrců ve srovnání se středověkem, který třeba dovede metamorfóza prvku, že tak tohle to bude nějaká zásadní, úplně nová metamorfóza. Ty myšlenky se objevují už zakladatelé Kiberneky Wienera, co to znamená umělá inteligence, jestli je vytvořit, přes Fornoymana. A v současné době nejkompletnější práci o té věci napsal Bostrém, působící v Oxfordu, on je, on je, on je, on je myslím, Švéd, a o tom, napsal o té umělé inteligenci mocnější než člověk jaký budou mít vlastnosti, kam bude a tak, Jaké bude tak člověku, jaký je tak člověka v té tý týkající bombě, malého dítě, který má utícna, nebo se v tom začít šťourat, něco s tím udělat, jo? Tak a to je změna, která je říká 2045, Bostoyem říkal tak do roku 2100, Jmenuje tam řadu autorů, kteří se tím taky zabývají a přináší určité odhady této zásadní velké události. Čili pokud k tomu skutečně dojde, pokud je něco takového možné, tak to bude ze všech těch změn, o nich jsem tady mluvil, vůbec největší. Jo? Protože to nebude znamenat jenom odpoutání se od toho pozemského základu, ale zřejmě tady bude vyvoláno i průnik do kosmu, a využívání kosmu, jo, a rozšíření těch složitých struktur a toho všeho do kosmických měřítek, jo. Upozornuji teď je na jednu věc, a sice pozdní myšlení podle Spenglera a, a myšlení smyslové kultury podle Sorokina, kdy člověk této pozdní kultury si představuje, že bude expandovat ve vesmíru, že všechno ovládne, zmocní se a přetvoří to do své podoby, případně do nějaké vyšší podoby, kterou si sám vytvoří a k tomu vytvoří. Čili člověk jako jakýsi, jakási forma vznikajícího Boha. Tato věc ovšem není nic jako nového, protože vezmete třeba Hegelovu filozofii dějin, ta, ty, ten, ten jeho cyklus, ta syntéza a tě, 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 ta dialektická spirála, že jo, kterou pak přezal i Marx, tak to je vlastně taky jakýsi druh blížení se k božství. Jo? Či a to je to, co jsme mluvili předtím, než začala ta otázka, já jsem se toho nějak zapovídal, ale to nevadí, Takže jsem si nějak představoval. To je to, jestli lidstvo ve své podstatě je zcela konečným pomíjivým prvkem ve vesmíru, s malinkou zúčastí, anebo jestli je základem toho všeho vesmíru. Ti, kteří věří, že lidstvo skrze něj nějaký si vývoj, tak těch je celá řada. To bylo už u Danilevského jakožto Křesťaná. Tam ovšem je ten svět ukončen podle apokalypsy koncem světa a takovými taky možnostmi. Podle jiných pak ten svět je stupňovaný. To je třeba Sri Aurobindo, to je de Chardin, jezuita a filozof, archeolog, paleontolog. Jo? A takovýchhle názorů, kteří se pokoušejí vidět člověka jako současné velkého životního procesu, je například u nás je to laušman. Fakulta Fajofu Ijo. Pardon, já se možná tom k tomu tím. zeptám,
2: vy jste ano. načetl k tomu spoustu z těch autorů, které jmenujete, ano. tak možná na rozdíl od většiny z nás vy jste je četl nebo je dobře znáte, ano. tak když vlastně znáte jejich argumentaci a, a, a celý ten jejich přístup k věci, tak jaký je váš osobní názor, když jste si to všechno přečetl, tak jak vlastně, jak vlastně jaký je váš pohled?
1: Můj osobní názor je ten, jak už jsem taky odpověděla, paní redaktorka se mě ptala, že jsem spíše skeptik a považuji lidskou civilizaci za krátkodobou pomíjivou v tom obrovském procesu kosmu. Je totiž, to byl názor například Nietzschev, jo, o smyslu a pravdivosti, ve, o, o pravdivosti, Olži a pravdivosti ve smyslu nikoli morálním se jmenuje taková malá knížka, vyšla ji češtině. A ta právě začíná pohledem na lidský rozum, který on chápe jakožto zcela efemérní, pomíjící v tom obrovském prostoru světa a jeho dějů a dokonce, dokonce tam říká, že to je názor člověka a kdybychom se zeptali koumára vznačujícího se ve vzduchu, tak by zajistil, jestli taky myslel, že je středem světa a že k tomu všechno svěřuje. Tak tím právě začíná tahle ta jeho kniha. Jo? Takže to je takový pohled. Máme máme tady první první já já bych tady měl dotaz, nevím, jestli to zesiluje doufám, že jo já jenom, jestli to vidíte taky tak ale můj osobní názor, že ta superinteligence v zásadě už tady je nevím, kdo z vás umí vyrobit kalkulačku já teda ne počítač, program nedokážu napsat ten, co používám a to si myslím, že je 99, možná ještě celých 99% obyvatelstva. Takže ano. podle mě existuje vždycky nějaký promile, který to umí, ale to se neumí něco jiného. Takže svým způsobem je prostě řekněme nějaký desítky, možná stovky tisíc lidí na země, kouli, který tvořejí opravdu ty špičkový věci, a ostatní lidi tom vůbec nerozumějí, ano. a nedokázají by to zreprodukovat. No, tak, ano. Takže ano. jediné, co super inteligencky chybí, podle mě je ta vůle, protože jinak v zásadě ty stroje už to jako dělají daleko lépe než lidi. Ano. A to se týká například hraní šachu, hraní go a dalších her. Přičemž že ovládný dáma, to už ta umělá inteligence, která je lépe, než to vyhraje dámu, to už je známa dávno. Co se týče šachu, je to pár let, myslím, co překonalo člověka světového mistra. To byl Karpov. 20 let, no, tak je to ještě více. A u go... Je to zatím, to není jednoznačně překonaný člověk, myslím, Hugo, že není, díky poměrně vysoké složitosti celé, celé té věci. Ale to, co říkáte, že existují takovýhle partikulární, vysoce rozvinutý inteligence, který si dovedou poradit s čím či oním aspektem lidské aktivity, třeba kalkulačka, že jo? První byl čot, počítadlo, a dneska už máme to kalkulačku, jo? A nebo svého času člověk se, než tu dámu se naučil, to všechno tak trvalo. A dneska už jsou poměrně ke koupi softwaery, který hrajou na vysoké úrovni, třeba šachy, a člověk si může šacha, když se může pocvičit dostaná dobře šachá, když si ten software koupí, jo? Ale nebylo to jinak, byly to hry, ale jsou to třeba expertní systémy, Jo, nebo uvažovalo se svého času o e, diagnostických systémech, že e, počítač se vás bude ptát na to, na to, a pak určí vaši diagnózu, určí naše nálezy ještě a tak dále. Nebo řízení automobilu už bez, e, bez řidiče. Čili toto jsou takové partikulární věci, kde skutečně člověk je překonán. Ale a to tam s mostem ty kněz taky důvodně. jde o to vytvořit jakousi inteligenci srovnatelnou s lidskou, s celou tou průžností a tím možným uh, diskusí a tím pojetím světa. A pak jde o to, jestli je možno postoupit ještě výš, jestli je možná jakási superinteligence něco, co člověka přesahuje. Třeba takový problémem je lidské já, to ich, a všichni máme takovýto pocit, Jakový střed a zavírá se tím filozofie a je na tom mnoho různých filozofických řešení. A vzniká otázka. Bude mít ten umělý člověk, ten umělý intelekt taky pocit vlastního já a musí ho nutně mít nebo nemusí? Proč to já vůbec existuje? Proč se v evoluci vyvinulo? Jo, to je jedna z otázek. Další otázka. A jestliže bude člověka překonávat, bude mít jakýsi super ego, Něco, co překračuje lidskou malost a, a rozšířuje se jako dál do kosmu. V těchto věcech samozřejmě už bylo proniknuté taky mnoho myšlenkových studií. Jedním z takových je ten, on se jmenuje Buck, ten člověk, už před sto lety publikoval na toto téma knihu, jak bude taková nadlidská inteligence vypadat. Tak on se třeba domnívá, že máme tělo, máme duševní vlastnosti a že na tom duševním těle bude ještě cosi vyššího superstojícího, čili že to budou tři stupně. Tělo, duševní, ego a nad tím ještě bude něco dalšího. Jo, například. Čili vý, výklady jsou tady různé a samozřejmě není k tomu zatím nic, než určitý podle mého názoru hypotézy říct. Prosím, prosím. Já se
2: jenom zeptám, jestli tady není nějaký další dotaz. Nehlásila jste se vy? Abych ne, ne, nepřehledla. V Václava Moravce někdo tvrdil, že počítač dokázal porazit člověka v pokru. Mm-hmm. Takže to, je, to znamená hra založená na náhodě.
1: Ano, ano.
2: A pak jsem se chtěla zeptat na to, vy jste tam předtím na začátku té historie mluvil o tom, že v nějaké té katastrofické době uh-huh. došlo k inverzi magnetického pole Země. Uh-huh. Jestli tato inverze je také cyklická a jestli se ví, jak se taková inverze může projevit ještě v budoucnu tím mechanismem?
1: Ano, ano. Těch invencí zemského magnetického pole byla v minulosti geologické minulosti celá řada. Jestli jde o cyklus, není jasný, že ty vzdálenosti mezi nimi nejsou celá pravidelný. Jo? Proto jsem se definici cyklu a takovýho trošku jako vyhnul, protože někdy je obtížný rozlišit, zejména těch událostí máme jen několik, jestli jde o cyklus, který má určitou variaci, anebo jestli jde jenom o náhodnou schodu třeba těch pěti událostí. Jo? Rozhodně, co se týče inovace zemského magnetického opadky, je celá řada, dokonce jich je spousta. Mnohé z nich byly provázeny i změnama klimatu a tak dále. A dokonce jsou autoři, kteří na základě inové ze zemského magnetického pole odvozují civilizační změny. Že totiž v období chladu sucha ve starověkém sumeru a tak dále, že je to spojeno s inverzí zemského magnetického pole, případně s jeho poklesem, protože nikdy nemusí to být teda úplně jako z vymízení, ale může to být třeba jenom pokles. Takže skutečně některé civilizační cykly jako jsou způsobeny poklesem zemského magnetického pole nebo nějakou krátkodobou inverzí. Dá se to samozřejmě studovat z vypálené keramiky a tak dále. Jo, to, to, tyhle týmy. Tak skutečně to tady je. Jinak v minulosti byly některé inverze významné, dlouhodobé. Jo. Není to tak, že by se to překlopilo a se vrátilo, ale je to překlopení dlouho překlopený, za dlouho překlopení. Je to spojené s některými zásadníma událostmi, například konec Pern. Na konci Permu bylo obrovské vymírání celé bioty. 90 všech organismů vyhnulo v mořích i na pevninách. A to bylo právě spojeno s taky s inverzí magnetického pole, s nohutnou vulkanickou aktivitou, nechci to teď podrobně rozebírat, a, a výlevnou, jo?
2: A proč k té inverzi dochází?
1: To není přesně známo. To není přesně známo, je to právě záležitost zemské jádro, zemský plášť a zemská kůra, jo? A to magnetické pole vlastně vzniká tím, že se ta jádro, kůra, se se ten plášť, že tam jsou pohyby v tom plášti, nebo teď rozjeběvacit, vzniká to. A to může to... Proč dochází k těm inverzím, jo? To se to přesně není známo, pokud jim, tak jsou na to nějaké modely. Obecně to existují u Slunce. Slunce samo má 22-letý cyklus, 11-22-letý cyklus, a to je spojeno s inverzí přeněšenou magnetickou a návratu zase do původního stavu, ten 22-letý cyklus. A Země díky jako pohybu v pláště a to má vlastně své magnetické pole, tady má taky tendenci k inverzím, jo?
2: Tím jsou u slunce způsobeny protuberance, ty výrony hmoty, které potom ne. ovlivňují klima na Zemi?
1: Ano, čili jsou to mohutné sluneční erupce, které zejména ovlivňují klima na Zemi. Protuberance to jsou takový ty smíčkový, to jako kopernikovské pole. Ale co jsou důležitý, jsou mohutné... Eh, hm se exploze na sluneční porchu, kdy množství té hmoty sluneční se pohybuje směrem do prostoru, často ovlivněno slunečním magnetickým polem a buď se dostává někam do kosmického prostoru anebo zasáhne Zemi. A v tom případě to má samozřejmě zásadní vliv na Zemi a ten vliv se dá dokonce i určit, protože například v dendrochronologii a v záznamech létokrhu na stromech se dá určit zvýšení množství určitých radionuklidů, který právě vznikají interakcí toho kosmického korpuskálního zaření s tím, zemskou atmosférou. A tyhle radionuklady potom se dostanou v zóny stromů, žardo, a tam to zůstává až do naší doby. Ono to má samozřejmě kratší poločas, že jo? ale vzhledem k tomu, kdy to v minulosti, tak to tam je do dneška. Takže taková událost je třeba 775 našeho letopočtu, 995 našeho letopočtu, zaznamenáno v Japonsku z nějakých tisů, jestli se nemýlím. A podobné události byly asi i 12. a a podobné události byly zřejmě i v minulosti a mohly ovlivnit některé civilizační události, jsou s tím spojeny, jo, pravděpodobně. Fakt je ten, že tyto události, které jsem teď jmenoval, jsem nikde v kronikách nenašel. Konzul jsem to i z oborníky na střední východ a na arabský kronikáře, tak žádný jako jasně povsaný události, jako ono by to totiž vyberá způsobem, jo, takováhle věc, jsem tam nenašel, jo, v této věci je známa takzvaná Carringtonova událost, ta je z roku, jestli se nemýlím, 1859 nebo 1849, kdy skutečně došlo k setnutí země s tím obrovským množstvím toho korpus záření ze slunce a zásadním způsobem to ovlivnilo i, i prostředí zemské v tom smyslu, polární záře byla až daleko na jich až krovníku, to přehání ale téměř až krovníku. Tehdy se rozvíjel telegraf, tak ty telegrafy prostě odešly, že? Protože to indukovalo prout a tak dále. Jinak, pracoval na tom Carringtona, anglický astronom, si se nemýlím, a nedávno vyšel jeho životopis, který je velmi zajímavý, protože v jeho době ty jeho názory nebyly moc uznávány, ale posléze mu bylo dáno za pravdu, čím to je způsobeno, protože teda to nějak nedávali do souvislosti s těmi slunečními erupcemi. Takže to je taková případ, který je dokumentovaný i řekl bych záznamem v kronikách, ale ty starší události, které evidentně taky byly, třeba někdo z vás, třeba to v nějakých starověkých kronikách najde, ten popis. Můžu?
3: Jenom třeba paní, jenom abych dodal, to, co to způsobí vlastně ten 11, a letý cyklus, je to, že je to vlastně výtry z koronární hmoty, což jsou vlastně nabité částice a když se to dotkne magnetického pólu, tak vlastně dochází k oslabení ty magnetosféry, dřív se to projevovalo tím, že byly ty polární záře a dneska by to způsobilo vlastně při výbuchu jakoby atomové bomby nebo EMP, impuls, vlastně vyřazení elektroniky, veškerý, která není chrázen, chráněná. A vlastně tam se to dá chránit pomocí faradojový klece.
1: Ano. A proto je to teď tak studováno, protože by to bylo pro naši civilizaci velká katastrofa. To jsem vlastně měl ano, říct taky.
3: ale dá se to samozřejmě zjistit, protože solární ne. větry jsou mnohem pomalejší než celkově informace, dalo by se říct, jakoby elektromagnetický vlník, kterým přenášíme informace. Tudíž, když bude sonda blízk, poblíž slunce, tak se to dá zjistit z několika ano. minutovým až hodinovým předstihem. Ano. A dneska už elektrárny třeba v Americe, co jim, tak fungují na té bázi, že dostají od NASA takhle echo a vypínají generátory, aby nedoslo, nedošlo k totálnímu výpadku ano. a potom
1: blackoutu celý se Přeba... Ano. Blackout to byla katastrofální záležitost. Už mě horku jinak byl. Zažili, že v Americe tak to skutečně bylo. byl, no. jo, A tohle by vyvolalo taky. Jinak ještě, abych udělal trošku takové alarm, alarmistické pojetí. Ehm. Zdá se, že k těm velkým erupcím slunečním pravděpodobně dochází v období poklesu sluneční aktivity, která se proje tím, že zmenšením velikosti i počtu slunečních skvrn. Jestli tak je, nevím, ale zdá se, že to tak je. Jo? V současné době je slunce právě ve 24. cyklu, to je cyklus od, od začátku jako studiálního cyklu, a nachází se na skutečně minimální aktivitě. To znamená, Yes. <laughs> Prakticky na celý minutý kouli sluneční není, nebyla pozorovatelná, teď možná už je, ale před pár vůbec žádná skvrna, co znamená nízkou aktivitu slunce. Či dnes se slunce pohybuje dolů k nížší aktivitě a podle určitých názorů je to právě období, kdy může dojít právě k třiletým mohutný sluneční erupci. Proto taky, že ta pravděpodobnost tady je, je to teď předmětem studia, zkoumání ty události v tom Japonsku, v těch letokruzích stromů atd abychom o tom něco věděli, ale současně, jak říkáte, můžeme se už na to předem připravit a nějaký aspoň kroky udělat.
3: Jinak já jsem se chtěl spíš vyjádřit k by uměli inteligenci. Tam ano. třeba velký rozdíl byl v tom, jak Gasparov hrál ty šachy tak to bylo o tom, že to bylo čistě jenom matematika, že ten počítač hrubou silou, že vypočítával ano. různé ty kombinace. Zatímco, když byla ta hra Go, tak to už bylo založené na deep mining hlubokým učení, ano. A tam už vlastně jde o to, že ten počítač dávají určitý vzory a ono potom rozpozná. je takový ten hlavní Přesně rozdíl. A jinak podle mě každá vlastnost, jakákoliv, bude uh, ať už je to pocitová, i intelektuální bude nahrazena robotama, nebo případně programama. A tam vlastně spíš jde o to, že jenom záleží jenom na nás, co tomu dovolíme. A nemá absolutně problém, jakoby mě člověk šanci, protože my se musíme vědomosti naučit, trvá to léta a každý má na to nějaký svůj osobní pohled, jak se to učil, vzdělání, všechny ty historky, který během toho prožil a to potom ovlivňuje i výsledek. Se tím, co u stroje, to můžete nahrát a potom znovu do nového stroje a ten stroj umí to sem. Navíc rychlejší reflexy všechno co vás napadne.
1: Přesně tak. Čili musí tam přijít moment učení se, a ten je postižen dobře u neuronových sítí, čili neuronové sítě, nalezající se v lidském mozku neurony, aspoň, jsou modelovány jednak turingovým, turingovým strojem, a nebo existují také neuronové sítě jako přímo analogového typu. Jo, to existuje. Ošem to, co vy říkáte v tom Go, tak to jsou pravděpodobně simulace Turingovým strojem, předpokládám.
3: No, tak podle mě by celkově Hmm, když si to vezmu, tak hodně lidí se toho bojí místo toho, aby to bralo jako příležitost, <laughs> co mně přijde do svět komické. Ti se bojí samozřejmě, jako práce bude nahrazená. Nejvíc mě třeba pobavilo, jak se říkalo, jako dejte svoje děti studovat, dejte je na lékařství a tak dále. A přitom třeba takový ty činnosti, které vyžadují nejvíc intelektuální činnost, jsou na nejle- nahraditelné počítače mnohem lépe zpracovají informace. A zatímco co třeba pohyb a tak jim dělá problémy. Třeba náš mozek je převážně dělaný na pohyb a věci související se sociálním začlením. co logická stránka kde úplně jde. To vidět, tu matematiky my počítáme a když si když mám, počítáme, tak my nepočítáme si vyloženě z čísly, ale máme tam nějaké ty svoje pohledy, jako že ty čísla máme v hlavě. Ale zatímco pro to třeba stroje i jednoduššího hráčku dokážu vypočítat, příklad mnohem rychleji a
1: přesně. Ano, ano, přesně tak. A tady je problém e, simulace. Jo. Do jaké míry má být ten lidský mozek simulován a ve, ve všech aspektech své činnosti? takovým typickým otázkou, a to vám doporučuji toho Bostrema, jestli teď to vyšlo, jmenuje se to Bostrem superinteligence.
3: Já jsem spíš četl toho Kurzweila, ten to četl... pod pojmem
1: singularita. Ano, ano, Kurzweilova singularita, ano, přesně tak. A u toho Bostrema, to je, vyšlo to v roce 15, myslím, v roce 17 to teď vyšlo v češtině a to je takové poslední slovo v této věci, mluví tam Kurzweilovi a probádává to jako z mnoha aspektů, co to ta Super inteligence bude znamenat, když to asi před dvěma měsíci taky v češtině, tahle ta knížka. Ale to jsem, co jsem chtěl říct, bylo otázka jáství, ega, toho, že se všichni cítíme jakoby středem a jakousi originalitou všeho a bojíme se smrti, protože právě o to přesně se bojíme a chceme vědět, co bude potom, jestli to jáství přejde do nějakých vyšších sfér, anebo co se stane. A tady vystává u superinteligence otázka, jestli superinteligence nutně musí mít jáství. Jo? Tam je
3: to založené na tom, že my máme své, své já založené na tom, jak jsme byli evolučně daný stroje jedou na tom způsobu, že my jim zadáme příklad, ale oni nemají, jak právě že pan říkal, že nemají jakoby ten chtíč. Ale to je pocit. Jako, to je jako, když si člověk řekne, co je smysl, života, člověk si řekne, že je to, to je... co si zvolí, ale základem jsou pocity.
1: Přesně tak. Čili to já je dáno evolučně. A proto se někteří domnívají, že to já není nutností, že může být jakýsi super systém, který to já vůbec nemá a že to je evoluční záležitost to já. A konkrétně třeba u ničeho, který se ti taky zabíval, ten se domnívá, že to já je důležitý pro lovící smečku nebo válečnou smečku, že každý musí já jsem tady, ty seš tam a vzájemně si sdělujeme. Čili, že ta vlastní identifikace je důležitá pro tu kooperující smečku nebo válčící skupinu. Jo, například, to je jedna z hypotéz, proč... Tak a... tam je to a
3: na tom, že my jsme byli jakoby, nebo nuceni, my jsme prostě evolučně byli vyvíjeni, prostě tím, tou evolucí, že jsme se tvořili a tak se chováme, proto máme to, jak se tak. chováme. Je to kauzalita. Zatímco, z toho vytváříme my. My můžeme určit podmínky tak. a rozhodujeme o výsledku.
1: Tak, přesně tak, jo. A teď je, je to, o čem je dobře, že mluvíme, Člověk buď vzniknul v evoluci jako jakýsi projekt superinteligence nějakého Demiurga, nebo je projevem emergentních vlastností soudsna, jenom to vynoření, a nebo je náhodným skupením náhodnou variací možností. To by taky bylo možné, A na to se pak váže otázka, co je ta strojová inteligence a ta superinteligence ve vztahu k tomuhle. Jestliže Svět, svět stupň, stupňující se složitosti prochází fázi lidskou a ta se soužitně prochází fází strojovou a nadstrojovou k superinteligenci. To je jedna možnost. Jo? A jak jsem říkal, tato stupňovaná pojetí světa jsou poměrně stará, že už u, u Hegla se to projevuje, ten světový duch v té spirále se vývějící, u Došardéna a u dalších myslitelů se to projevuje taky. Ale problém je v tom, že toto přesvědčení, který předpokládá, že skrz člověka to jde k nějakým superstavům stavům, až třeba, až třeba ve splínutí s Bohem, jaksi preexistujícím už, tak to je problém teologický. To není vědecky provádatelný, že bychom mohli dělat experiment, nachytat Boha na švestkách, on je. Jim, jo, tak, takhle to nejde. Jo. Co
3: vím, tak jakoby Bůh existuje jenom v našich myslích. Jakoby byly právě i experimenty, nebo experimenty, byly vyloženě i případy, kdy lidi měli určitou část mozku, butou ostranit nebo nehodou, a tam prostě se tohle neprojevilo. Stejně bylo spousta jiných příkladů, které se ukázalo, že byl jeden právě, že člověk jakoby páchal po jisté nehodě takové násené činy, a potom uh, říkal, aby mu ho, ho proskoumali, když ho potom dopadli. A zjistili, ano. že určitá část mozku, která souvisí i s tím sociálním začnením a, a tou jakoby, regulací, tak uh, byla narušena. A to samý ano. třeba člověk, který uh, v Británii, který si pamatoval prakticky jenom svůj den, že ano. neměl dlouhodobou uh, paměť, tak jeho se zeptali, uh, jak si představuje svoji budoucnost. A on neviděl, co jim na to říct, protože naším... Představy o budoucnosti, to, kým jsme, to, vlastně, co já popisuji si myslím, že naše duše jsou podle mě moje, naše vzpomínky. To, jak jsme se ano. rozhodli v určitý situaci, určitou cestou, to, co si pamatujeme, to je podle mě... Ano.
1: Ano. A ta duše se. Uvá... No, to je <tějí> Ta samozřejmě vzniká v dětství, rozvíjí se určitým způsobem. Každý máme nějakou minulost, tudíž jsme něčím charakterizováni, jednak geneticky, a jednak prostředím, ve kterém jsme se vyvíjeli. Každý má jiné znalosti, vědomosti, jiné životní zkušenosti, přesně tak, jak to říkáte, čili je individualizovaný. Jo? A jak jste se zmínil o problému těch aberací, úchylek nebo nedostatečnosti, tak to bych se rád tady zmínil že si se mohle amorální psychopat. Jo? A tyto lidé mají tu vlastnost, že nedodržujíce principy snadno se v strukturách moci dostávají do vyšších funkcí. A, těm říká Koukoliv částečný deprivanti. Tak, Koukolík tomu říká deprivanti. On to potom trošku změnil, on se zpočátku doměl, že to vzniká deprivací v dětství, ta amorální úchylka, ale pak zjistil, že je to podmíněno geneticky, bohužel. Jo? A u, u, u velké korporace, velké banky, politika, významní politikové právě jsou amorálními psychopaty. Jo, to jsem si já nevymyslel, na to existují i kritéria a ty politikové byly na základě toho ohodnoceni, Buš starší, Tečerová třeba. Jo? A tyhle amorální psychopati mají tendenci se dostávat, získávají moc a ovládají miliony těch, kteří morálku danou zřejmě evolučně, jakou si vrozenou mají a oni jsou schopni pochopit, proč ti lidé jednají tak či onak, jako barvoslpy co jsou barvy, tak oni zase neví, co to je morálka. A zdá se jim, že jsou to pitomci a hloupáci, kteří takhle morálně jednají, protože to, je, to není rozumný, jo, takhle jednat. A to je velký problém v současnosti, to jste rád, že jsem se k tomu dostali, co s nimi, jo, co s nimi, a koukolik neví, koukolik neví, co s nimi.
3: Tak je to součástí evoluce.
1: Je to součástí evoluce, máte pravdu. Má
3: to je jako hru, A... uvidí se to, jak to dopadne.
1: Ano, aby vstala otázka, jak je možné, že těch amorálních psychopatů je poměně nevím, 2-3 v populaci. To je poměrně velký procento. Protože pak
3: by ta civilizace asi nedostala se tam, kam se dostala, ano, protože ano. kdyby byla většina taková těch lidí, tak by se nikdo nezajímal o, o druhé. Ale A to žádko... by se
1: rozpadla t- celá ta civilizace přesně jako
3: na, u nás se to hodlensto vyvinulo, ne, protože by jsme měli se navzájem rádi, ale protože v době, kdy jsme vyrůstali Tupá, tak pohled, který přesně, na nás měl druhý, rozhodoval o tom, jestli budeme žít nebo ne.
1: Ano, přesně tak. tak. teď máme posledních deset
2: byste... minut. Ježišmarja, no tak to je konec. to s těm, kteří se ještě nezeptali a Bob má dotaz.
1: Tak já jsem asi tak ve třetině, no tak <laughs> ne, dobrý, dobrý. <laughs> Já jsem se to obával, no, ale jsem rád, že se takhle rozvinulo. protože jsem říkal, je to tolik, nedá se to zůstit, když se dostaneme do nějaké diskuse, tak to bude přesně ono. Takže to, se, to jsem rád, že jste takhle to tady eh, roztočil rosto, a tak chcete se někdo na něco ještět?
0: Dobrý večer, mě by zajímalo, pravděpodobně znáte výrok, že jako, kdo nezná svoji historii, ano. je nucený opakovat. Ano, ano. A mě by zajímalo, Jestli vy osobně se domníváte, že tím, že vlastně my tu historii už máme takhle jako poměrně dobře probádanou, budeme schopni nějakým způsobem v úvozovkách přeprat tenhle ten diktát těch cyklů, které jste tady popisoval, Jestli vlastně máme šanci to ano. změnit, anebo i přesto, že známe tu naši vlastní historii, budeme stále ve
1: vleku událostí. Ano, ano. To mě paní redaktorka dala tuhle tu otázku tady, a jo, tam. A to je, pravděpodobně, je to Santa Jana, jo? kdo t- přišel s to letou myšlenkou. Já jsem bádal jeho spisek, ale nenašel jsem to tam, ale protože to tak rozáli, jak jsem říkal, to bude dobrý, dobře, kde tom to tam uvedl. A tahle ta otázka souvisí s tím, co jsme teď říkali o té superinteligenci. Pakliže bychom tu znalost z těch, Klimatických a civilizačních cyklů v sobě jako včleněných měli před dvěma lety, což nebylo, tak bychom mohli usuzovat, že jestliže nedojde k vědecko-technickému rozvoji, tak vznikne jakýsi celkový rozpad civilizační. O tom se chtěl mluvit. Konec římské říše to nebyl jenom konec tady v té oblasti Středozemního moře, ale to bylo po celém globu. Další. Takzvaná krize pozdního středověku a krize 17. století. To taky nebylo jenom u nás. Krize 17. je 30. letá válka, jo? konec středověku, mori. Ladomory a tohle, takový ty ohnělci středovíky, ty mrtvoly, to je až pozdní středověk. Ten raný středověk, to je, to je veselý svět. Jo? To není tohle. No, pak to se na. Čili v té, ještě bychom mohli říci, jak, jak by to bylo. Řekli bychom, ta civilizace se rozpadne stejně jako římská. A jako ty v těch bondových cyklech v minulosti se rozpadly a přeměnily, tak tato civilizace prodělá totež v Číně, osmanská říše, evropská civilizace, nastane konec, všechno se sesuje k nějakému mlu, základnímu etnografickému materiálu, jak říká Danilevskýho a z toho pak ta civilizace znovu vystoupí, přejímáně už to předtím, co bylo v mnoha ohledech a se v to. to. To bychom řekli. K těmto cyklu došlo mnohokrát. Jo? Jeden cyklus je konec Římského impéria, další cyklus je potom tom roku 1000 až 1200 přenašené to počtem, další cyklus je 2200 až 2400 přenašel to počtem a tak dále do minulosti. To jsou ty bondové cykly a těch je asi osm. Jsou. Já jsem mluvil s profesorem Bahrtovou o této věci a ono na starověkém Egyptě a jeho studie to krásně vidět, to jsou ta přechodná období, která opravdu o, o, těm globálním krizím odpovídají. Čili jak jste se ptal, tak normálně bych předpokládal, že nastane globální krize a ty civilizace zase postupně vyvstanou v tom prostoru. Ale to se tentokrát nestalo, Protože zatímco Osmanská říše se rozpala, Mughalská říše, Čína, Ming oslabila, jo, to byl ten normální proces, který byl předtím, tak ta západní křesťanská civilizace náhle zestoupila a ovládla jako celou zemi. Jo. A e, tomu se říká, a v, v angličtině to nazývají, jak na tom jde, General Diversions nebo tak nějak. A to je předmětem studia. U nás vyšla toto téma kniha, od, jmenuje se to Civilizace od Fergasna. Ten se tím zabývá. Jo? Takže došlo k něčemu zcela unikátnímu, co do této doby nebylo, že ta západní křesťanská civilizace ovládla celý ten prostor. A důvodem je zřejmě vědecko-technická revoluce, ale nejenom ta. Jo? Proč ty ostatní civilizace, stejně tak jako ta čínská, postupně zase klesly na ten cyklus, jakoby se měl opakovat, ale ta naše najednou ovládla celý svět. Proč to tak je? Co je na ní odlišného a speciálního, že k tomu došlo, jo? A to je, zase to by byla celá přednáška, je to velmi zajímavá věc. A v té doporučuji knihu, a ta kniha se jmenuje Velká revoluce 1415 až 1917, od malí, píše se to malí, je to, je to historik, teda eh, americký, a ten právě vidí odlišnost jiných civilizací v té revoluci. Jo? V revolucích, které naše civilizace prodělala. Protože já jsem si nějak zapilují dal, tak radši mě už. Protože, jak jsem mluvil o těch bondových cyklech, tak my teď žijeme v bondovu cyklu označovaném nula. Jo? Což se projevuje změnami srážek, teplot, nerovnováhou vymíráním, úpadkem. Tady jsem si donesl, tady jsem vlastně donesl takovou věc, když tak si můžeme nechat kolovat. Kauzální analýza klimatické změny a velkorozměrová krize lidstva. Jo, to je žánka spol, který se tím detailně zabývají, analyzují to i matematicky a tak dále. Takže ta, 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 ty poslední události od toho roku, jdeme tomu 1300 až do poslavát, to je období takzvaného Bondova cyklu který vedl k tomu, že ty ostatní civilice zhrotily, ale ta naše to překonala. A překonala to, protože že to civilizace neustále revoltující. Je za sebou řada pokračujících Revolt. od Malý říká, první je husická revoluce, pak je to revoluce luteráně a reformace německá, další pak je francouzská revoluce a další revoluce je pak bolševická, ruská revoluce, kterou on charekstuje, zdá se mi poněkud úžejí, protože zdá se, že ty události let 1910, Až 1945 bude zřejmě jedno velké kritické období, jedna velká civilizační změna, jedna velká revoluce. Jo? A to jak ta fašistická, tak i ta komunistická, to má skutečně společný základ. Oni dneska to popírají, že to je jako voda a oheň, ale ono to tak není. Jo? Když se s tím skutečně seznámíte, tak vidíte, že to tak je. A teď to bych chtěl říct, Masaryk napsal Světovou revoluci. To knihu doporučuji přečíst, kde právě on tyto události po roce 1900, v jeho případě to byla jenom první světová válka, chápe jako novou zásadní revoluci světovou a v tom má naprosto pravdu. Čili vedle té francouzské, německé reformace a husitství je tady ještě jakási další doba, v níž právě žijeme. Jo? Takže ta kontinuita těch proměn je důležitá. Myslím si, že Malý a vůbec Masaryka nezná, protože ho tam nikdy necituje. Přesto však tu husickou revoluci a to všechno zařadil do toho, co nás zásadním způsobem odlišuje od jiných civilizací. On říká, čím se tato civilizace liší západní? Líší se tím, že tady máme kontinuitu revolucí a to nejsou úpadky civilizační, jako bylo stará nová říše a, nebo st- <coughs> v Egyptě stará říše, střední říše, nová říše nebo v Číně změny dynastii, ale že, že to je jiná zásadní kvalitetní z nějakého neustále revoltujícího člověka. Jo? To, to by bylo teď dlouhé povídání. Můžu
0: doplnit si otázku? Ano. Znamená to tedy, že když přestaneme revoltovat,
1: tak zanikneme jako civilizace? Ano. A, a to je vlastně to, k čemu jsem směřoval. Jo? Teď došlo k vědecko-technické revoluci a rozjínán vznik superinteligence. Či na obzoru je obrovský kataklizma, jež by nás mohlo úplně zničit, se nás může absolvovat, ale nebo nás může taky nějak v zásadním projevit. Jo? A to není jenom to, to jsou další důsledky vědecko-technické revoluce, to je biologická časovaná bomba třeba, to je e, rozvoj průmyslu i vezměte si třeba, když bude všechno zcela automatizáno ve čtvrté průmyslové revoluce, jak se tam dneska říká, tak co ti lidé budou dělat, když budou automatizované fabriky, které budou všechno vyrábět, tak nezbytěj, než dát lidem jakýsi jednotný unika, uniformní příjem, protože jejich práce nebude potřeba. Čili, čili ta naše situace je taky zásadní, a apokalyptická. Čili my v této situaci teď musíme něco udělat. Jo? To je to, k čemu vzývá Bostrem, a k čemu vzývají i ti další, třeba Turčin a ti, kteří popisují tu současnou situaci, že musíme o tom vědět, jak teď si o tom tady takhle říkáme, a každý jeden z nás se s tím musí něco snažit udělat. A jak jste se ptal, jak to souvislosti s, to, s to, minulostí, jaká je, je to takhle. Husická revoluce patří do období, jak ono se, to není, taky krize středově, jako se to jmenuje, všeobecná krize pozdního středu, se to jmenuje. Ta je spojena s velikýma klimatickými zima a začátkem toho bondova cyklu nula. Jo? A v té době dochází ke krizi společenský. Z toho všeho je obvinována katolická církev a feudálové tisknou své podany a tak dále. Všechno, co hodíte. Takže os a jeho následovníci snaží se najít východisko z té krize, který vidí v tom dodržování slova božího, nalezení a žití podle slova božího bez nálezků lidských a prosazení, tohoto poznání i okolním národům, čili Čechové byli přesvědčeni, že Bůh jim před jinými národy sdělil jakousi pravdu, kterou tímto způsobem Hus už sdělil a oni, že to širin... a to to bude, to povede k té nápravě. Ty koncily byly solány pro nápravu věcí, Jo, více, více papežů bylo, zlořády v círky, to všecko, mělo být nějakým způsobem naprávno. Proto byl v koncil, proto byl Vazilejský koncil a Hus tam přišel se svými názory, jak on, nebudu tady dozvrat, to tady rozvrat, povídání. Pak přišel Luther. To je další okamžik, kdy ten člověk se obává, že se blíží konec dějin. To bylo chápáno jako konec dějin, protože mory, hladomory, obrovské klimatické události, které třeba byly v tom 14. a 15. století, toho člověka vedli k tomu, že to, co teď zažíváme, je vlastně to, co je napsáno v apokalypse a že se blíží ten konec světa. Čili předtím koncem světa ty čeští drobní šlechtici, válečníci, rytíři a nakonec i univerzitní mistři ujali se toho, záchrany lisa, boj za pravdu, před tváří Boží, před koncem světa. Takhle to bylo, ten konec světa je důležitý. Ono se to husíkáš a u Lutera to bylo taky tak. Zpočátku ani nevěděl, že následuje na, na Husa, ale pak inkvizice mu řekla, vy to máte jako hus, tak on se tu Husovi přiznal a celá rozvinula se ta reformace německá. Pak přichází... Obáváte se, že přichází konec světa? To je ta poslední
2: otázka a poslední odpověď. Ano,
1: obávám se, že že pokud skutečně vznikne superinteligence, tak dojde k tak zásadní proměně světa, že o ní nemůžeme nic říct a že by to mohl být i konec světa v tom smyslu, jak my teď chápeme.
2: Tak, to teda není úplně optimistický, ale my se s tím nějak zkusíme vyrovnat. Ano, Ano. Tak děkujeme, pan doktor Jiří Filip, děkujeme za přednášku a odpovědi.
0: Science Café věda jako dobrodružství. Zaujalo vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku a Twitteru. Videozáznamy některých diskusních večerů svědci jsou k vidění i na portálu slideslife.com. Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat život. Generálním partnerem Science Café je nadační fond Neuron na podporu vědy. Hlavním partnerem je společnost Etnetera. Dalšími partnery jsou Nakladatelství Akademia, Lucky Lab, portál Slides Life a časopis Vesmír.